0: Olá, eu sou o Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o 26º episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom! Em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock'n'roll. E hoje, para variar um pouquinho, vamos falar sobre rock. E para falar sobre isso, estão aqui comigo Thiago Rocha.
1: Olá a todos, boa noite!
0: E o grande convidado especial, o grande baterista Vladimir Katunda. What's up? É isso aí! O Vladimir que é nosso amigo de infância. Deve ter uns 30 anos de amizade, né, Vlad? Chegando perto. É de... Por aí, viu?
2: É. Como assim? É. É, eu acho que já tem isso,
0: velho. Pois é, deve estar deve tá perto. Se não tá, tá, tá perto.
1: Ora, vocês estão com 40 anos de vida. É, desde os é, 10 ok, anos, Eu assim. O Thiago tem um pouco. É. Eu, eu tenho 35 anos de idade. Então vocês devem se conhecer, bicho, sem brincadeira há uns. Há uns 30 anos, cara.
2: É isso
0: mesmo. Muito bem, vamos parar essa discussão aqui de idade, porque quem está perto dos 40 não gosta de falar disso. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, trouxemos o Vladimir aqui para fazermos uma homenagem mais pomposa agora mais grandiosa do tamanho que ele merecia, ao grande Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, que nos deixou né, na semana passada. E nada melhor do que para fazer isso do que homenagear toda a classe dos bateristas. É, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação é, em que posição vocês acham que o baterista se assemelharia mais. Eu acho que pela delicadeza. Né, dos, dos movimentos e tudo. Eu colocaria ali o, o baterista como um zagueiro. Um zagueiro suave, tipo Fabão, tipo Domingos, né? Uma coisa assim. O que, que vocês acham? Goleiro, velho. Goleiro por quê?
2: Cara, porque basicamente você tem que meio que ajeitando o um time ali, entendeu? E tá olhando todo mundo assim. Tá, todo mundo vai se brincar aqui, ó. Tá aqui seu, seu quadradinho, tá aqui o seu. Tu pode chegar aqui É isso. Eu ah, diria
1: e... que é pra além disso, né? Além disso, é o goleiro também é o
2: capitão, de... né? É o goleiro com a bicha aqui na... A taja aqui no... A... No... 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 no braço.
1: Capitão. É, e o, e o baterista ainda tem um ponto... Do... Do... Eu também concordo, né? Pra mim, o baterista, ele trabalha com o goleiro, né? Ele também é aquele cara que, assim... Todos, em alguma medida, acabam podendo errar. Mas se ele erra, a cagada é muito maior, né?
0: É, é. é fica Se o mais erra, acabou a música, Fica mais visível. Basta lembrar do que aconteceu no Rock in Rio, né, quando o baterista do Guns errou a entrada de You Could Be Mine. O que, o que é aquela tragédia que aconteceu no Rock in Hill 2001
1: Ah, e aí, só você pensar, né? Em qualquer jogo, qualquer goleiro que deixa, né? que, que, dá um, que dá uma vacilada muito grande, acaba, acaba comprometendo toda a exibição. Mas, enfim, é, para mim é isso mesmo. O goleiro, oh, o baterista é o grande goleiro. Também a questão da confiabilidade, né? Ele segura muitas pontas ali. É por aí. Concordo com o nosso convidado. Muito bem, Thiago. Como é
0: que você colocaria o tamanho do legado e de tudo que o Charlie Watts construiu?
1: Uh, eu diria que antes de qualquer coisa, a gente tem que considerar a época, né? É, quando a gente fala. Os Stones, eles, eles lançam o primeiro álbum, se eu não me engano, em 63. Então, acaba que o Charlie Watts também é um dos pais de toda uma turma que veio depois, nos anos 70, né? Os anos 80. Ele é o, ele é o começo de muita coisa, né? Lógico, falando de rock and roll, né? Deixando bem claro que essa, esse é o ponto uhum. que nós estamos comentando. E a maneira de tocar dele, né? A impressão que se tem, pelo menos eu sempre tive E aí o Vladimir ou vai me corrigir Ou vai, vai, é, ou vai dizer É, você tá, não tá tão errado assim, não Mas eu, eu sempre tive a impressão De que o Charlie Watts era meio que um baterista De jazz tocando rock and roll Eu sempre eu tive aquela, ele, aquela... Acho, É, a maneira
2: que ele segura na baqueta Eu sempre pensei um pouco que no mínimo ele tem uma influência Sabe, mas ele não era O jazzista, o jazzista O jazzista, entendeu mas ele uhum. gostava, ele, ele tem umas participações, ele fez umas apresentações com três baterias, assim se eu não me engano, antigamente. Mas ele, ele gostava dessa onda. Não que ele tocasse bem isso, né? Mas ele se interessava, entendeu?
1: A turma fala muito da, da história ah. do, do. Tem até uma nomenclatura que a turma gosta de usar, muito do shuffle, né? Tu pode tu podes falar um pouco disso, Vladimir? O que, que é esse shuffle que a galera fala quando se refere ah, a shuffle. ele, ao Charlie Watch?
2: Cara, é o seguinte, o shuffle na verdade é um termo usado do blues, isso é, isso é, um, é um ritmo americano. O shuffle é quando você, é quando você toca, é, a música americana é muito dividida em três partes, a subdivisão, né? A nossa música é muito quaternária, né? Aliás, o começo do rock vem do blues. O shuffle é quando você acentua a primeira e a terceira parte, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... É. É. Isso na tá, bateria entendeu? E aí tables, o chão é isso. Musicalmente falando é isso, é um ritmo americano que é tocado dessa maneira.
1: Show, Taça, olha
0: aí,
2: quem sabe, quem sabe do que tá falando outra coisa.
1: Não, acho que ficou perfeito, ficou perfeito. é por aí <risos> mesmo, mas <risos> é, é isso que sempre se comenta, né? É, é, e é uma forma diferente de, de, de você idealizar ou de imaginar o baterista de rock, sobretudo porque nós estamos falando do começo das coisas, né? Tem muito de criatividade, tem muito de, de pegar a coisa do, do início. E aí os Stones e os Beatles acabam sendo muito pais disso em banda, né? Lógico que a gente tinha, na década de 50, tinha os grandes ídolos dessa turma e que já utilizavam muito disso, com toda certeza. Mas é, aquilo para o contexto de banda de gravação que se seguiu, né? Pelo menos nessa, nessa coisa básica que a gente tem, fundamental de uma banda de rock, acaba que eles, eles, eles têm muito esse padrão, né? Então, assim, não. o legado do Charlie Watts passa muito por isso, pela, pela longevidade, por estar se apresentando até, né, até pouco antes de, de acontecer tudo isso. Inclusive, ele, apesar de que ele não ia participar dessa turnê que, que tá vindo, não, é, não. mas ele estava até. até até antes do mundo se acabar, como eu costumo dizer, <risos> ele, ele tava ali se apresentando, tinha a sua performance. Ah, minha,
0: esposa, minha esposa assistiu a um show nos Os do Rio de Janeiro, acho que em 2016 ou 2017.
1: Ah, Teve outro show gigantesco ah, tá. na década de 90, né? Também, desse.
2: Ah, isso eu não sei. É, foi eu me lembro de ter voltar, assistido né, pela TV. O, ah, isso eu, é do... eu vi. É Sim, isso eu vi. Eu tinha um vídeo cassete em casa e eu tentei gravar isso. Isso é quando eles é. lançaram aquele álbum que eu, inclusive, tinha em CD, que era o. O, o do Lounge. Da, 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 exatamente, eu tinha esse disco. Uhum.
1: Nossa, Nossa, só as palavras nisso. Tu... Me
2: lembrou agora a época da infância. Putz. <risos> <risos> Vai,
1: continuei. Passa muito por isso. Então, é, é mais esse, esse peso, esse peso de início, né? De, de, dar, de dar fundamento para muita coisa, a maneira como dali por diante. Acredito que tenha passado por algumas transformações, claro, como todos passaram, mas uhum. eu acho que o legado é muito disso, né? O pioneirismo, de certa forma, a longevidade e a qualidade.
0: Bom, e falando em influência, eu acho que é, que é inegável que um dos caras mais influentes na história do rock, até por ter participado da maior banda de todos os tempos, é o Ringo Starr, né? Quando a gente vê entrevistas de, de grandes bateristas de rock, sempre tem ali New Prince, John Boran, né? Que são obrigatórios. E a maioria tem também Ringo Starr. Né? Ringo Starr é o cara que até o Paul uma carta dia. Perguntaram pra ele quem foi o melhor baterista com quem ele já tocou. Aí ele disse: é Ringo Starr. Ah, mas você já tocou com tanta gente, né? Tecnicamente melhor e tal. Por que o Ringo? Ele, cara, o Ringo Starr foi o único baterista dos Beatles. Então, o Gustavo foi o melhor baterista com quem eu toquei.
1: Mas é interessante né? isso que você está falando, porque eu acredito que muita gente, quando começa a escutar rock'n'roll e fica naquela... E acaba propagando a ideia de que o, o Ringo era, era, era como se fosse o Beatle renegado, né? Ou que não, sim, ou que não era um bom baterista. Eu queria, eu queria escutar esse tipo de coisa. Como isso reflete na cabeça de um cara que estuda bateria há tantos anos, Vladimir? Como é que é isso? Como é que, como é que você vê o Ringo? Cara, tem, um, tem uma frase que eu vi uma vez. Imagina
2: um cubo, né? E aí o cu tem seis lados. Imagino que você entra é, pela, pela música por por uma dessas portas que cada lado representa. Então tem tem técnica, tem musicalidade, tem criação, tem composição, um bocado de coisa, ok? O uhum. lance ali que eu acho que acontecia é que eu acho que você, é, é para você entender é, certas coisas do que o cara faz. Você tem que se colocar na época, entendeu? Eu tô, eu estava terminando de ler aquele livro da, dos Beatles. Quando você, quando você pega a história dos caras, em Liverpool, numa época escassa de informação, né, que longe dos Estados Unidos, que é o, o local gerador do instrumento, a bateria, foi feita para tocar jazz, galera. A bateria nasce em 1909, feita para tocar jazz. Os nomes das peças do instrumento estão todos baseados em como você toca jazz, entendeu? Olha só, e... isso eu não sabia. É, mas é um instrumento genuinamente americano e aí uhum. tipo assim, você lá, na Inglaterra e tal, tentando se virar é tipo assim, ele era ele era dentro daquele universo ele tocava inclusive com outra banda, né o John e o Polk tendo que se encontrar com ele até num local lá que eles estavam no club com a banda que o Ringo tava tocando, que eu me esqueci o nome galera, e aí ele chama os caras pra participar da banda, porque o outro Batera, que era filho até da da, daquele clube que eles tocavam, que a mãe a mãe, a mãe, do, a mãe do Batera o primeiro Batera, era a dona da casa eu me Do Cavern quando Não, o em é outro canto. O Kavern é o Cavern. Hum. É, Era o primeiro local, na verdade, que eles tocaram, um clube até meio emadeirado, madeirado, assim. Hum, e aí.
0: Sim.
2: Era numa casa. E aí, tipo, o cara, pra eles, era. É, dentro daquela realidade da cidade, ele resolvia, entendeu? E uhum. aí depois. Eu acho que, na verdade, o pessoal, a banda como os Beatles foi formado, né? No caso, porque se você tira o ringo desse contexto, né? se não tivesse tido isso ou até mesmo os outros ia ficar diferente entendeu eu sim, acho que, tipo assim ele é ele foi um sortudo no sentido como eles todos são de terem sido essas pessoas a se encontrar e a debater na hora de compor as músicas né eles tinham muito tempo para compor numa época assim entendeu uhum. e o ring não sei se você sabe ele é canhoto né ele tocava como Death então tem coisas que ele fez por ser canhoto no universo eu tô tratando o um universo desse de um universo rock, entendeu? Sim, sim E as pessoas vão escutando aquilo As pessoas que escutam aquilo, digamos, tem já um métier Que você espera pra ouvir E dentro daquilo, tu imagina isso Em 60 e pouco, criar uma Coisa pequena que esteja muito, entendeu? Sim, sim O lance é esse Aquela de Né, tipo, aquilo ali é tipo Um produtor É revolucionário, é, tipo, tem uma novidade aí, entendeu? Uhum. E é muito da época de antigamente, né? Tipo assim, as pessoas queriam ter uma cara. E o cara comprou uhum. a briga. Tem muita gente que não compra. Sim, entendeu? sim. Lesbita, Vamos saber. Todo mundo, todo mundo comprou a briga ali, entendeu? Uhum. A, agora, cada assunto no seu quadrado, entendeu? A é basicamente a pessoa...
1: circunstância e propósito, né? Aquilo para que Exatamente, ele se propunha. É. Eu costumo dizer assim, a minha. Lógico pra mim, o melhor disco dos Beatles, assim, sem dúvida é o Abbey Road, que é um disco ele consegue ah, ser perfeito eu esse
2: e... e comprei Londres
1: ah, <risos> <risos> Esse eu tenho, como todo mundo sabe, eu coleciono CD, né eu tenho um CD esse disco, comprei recentemente, inclusive
0: É, é o Thiago
2: <risos>
1: <risos> Mas assim eu costumo dizer que fora o Abbey Road que é sensacional a grande obra-prima e a grande Quebra assim para os Beatles, o grande o grande lance foi no foi no foi no Rubber Soul, né? Eu considero aquele disco muito quebrador de fronteiras, né? Eu acho é, é a virada, né? Do Help Help é, eu, eu a Help já que, é a verdade, virada, né? É, eu o eu help acho já que, é a virada. Verdade,
2: é quando eles estão começando a, a a criar algo. Eu vou falar uma coisa que vai doer em vocês, mas a primeira fase dos Beatles eu não gosto. Tem, ah, o eu eu ia ia, é, né? O Yee Yee, né? É uma cópia meio que, né, agora aquilo foi importante para você, digamos, pegar repertório, é porque passar na Alemanha, Sim. e aí uhum. você gera aquela coisa de querer, cara, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Mas eu não
1: gosto, entendeu? A grande tristeza disso tudo, que eu acho, é que foi exatamente quando eles deixam de fazer turnê que tudo fica tão mais rico, né? Claro, tiveram... É, e, e, poder... e, e a gente falando aqui do Charlie Watts, que... que... Que é muito legal você ver um baterista Aliás, a banda, né? Ao vivo, um baterista, a performance, né? E infelizmente a gente tem. O que vai ter do Ringo é depois, né? Depois também com a All-Star Band, né? Extremamente bem acompanhada. A gente tá falando de gente o que lá de, de Richard Page, de, de Steve Lucas, tá, né? Com que ele sempre tá tocando aí nessas turnês. Mas que uma pena que não foi ah, é, época é azul, dos, dos Beatles. Eu inclusive vi a entrevista do Rick com o O Steve era foda, o cara é Toto, né, também, tá me Ele é ele é uma das caras do Toto, né, É, louca. é, ele é um dos donos do Toto, né, e eu falei também do Richard Page, né, que é baixista, que que é baixista de gravação, de uma série de pessoas e mega vocalista também back vocal. E quem não sabe o Richard Page é aquele cara que fez aquela música Broken Wings, né? Que canta aquela... Take this broken é esse, é, é esse cara, né? Eu não sabia é o que Page. era do Richard, não. Eu achei
2: que era do, 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 do cara da banda, que inclusive ele morreu, né? Se eu não me engano, ele é o, o vocalista.
1: Não, o Richard Page, ele é baixista e vocalista do, do, do Mr. Mister, né? Que nem, acho que, acho que nem discursiona com o Mr. Mister, né? Mas que era, ele tava sendo baixista da All Star Band, né? Do, do Ringo. Mas enfim, tanto faz agora o que eu é. falo é da performance ao vivo, né? Que assim deu para ver o Ringo agora, né? A gente perdeu a performance ao vivo do Ringo nos Beatles, assim, depois de um certo do é. melhor ponto, né, da, da carreira da banda. Mas enfim, é, é um grande legado e como, como o Vladimir já deixou aqui, claro, com um propósito Nossa. perfeito, né? Sendo o melhor Sim. possível naquilo a que se destinava. Não necessariamente a plasticidade que a gente vai falar daqui a pouco, né? E acho que até já abre. Vamos abrir já para o outro segmento? Que uhum. é, eu diria que é a, a segunda geração, né? Os, os grandes bateristas depois desse aí. Nós vamos falar aqui de John Bona, né? Que sim, é, sim,
0: é obrigatório. É,
1: é obrigatório, que também já não, há muito tempo não está entre nós, mas assim, é dessa turma do fim dos 60 com dos 70. Falo de Ian Pace, que felizmente ainda está aqui com todos nós. Ele uhum. pode ver ao vivo ainda.
2: Ele está um pouco longamente. mas tá Mas está com a gente ainda. Está
1: cansado, é, tá cansadinho. De... É, a gente tem. Infelizmente não mais entre nós e recentemente Neil Peart.
0: Ô, oh, rapaz, esse, esse aí foi um foi um cara que foi uma notícia que me tirou lágrimas, viu? Para quem já ouviu algum episódio do podcast, eu gosto um pouquinho de rush. Então <risos> E
1: a gente <risos> então, tem uma também uma notícia
0: bem bem difícil.
1: Para completar essa turma, eu vou completar com Kit Moon, né, que já não tá mais também há muito tempo não tá entre nós.
2: Esse era doido de pedra.
1: E eu vou, coloca, eu vou colocar aqui o Bill Ward. Posso colocar nessa mesma turma, Vladimir? Cara, eu acho que tá faltando o, o Cal Palmer, viu? Sim, Cal Palmer, bem, bem lembrado. Porque o Cal Palmer já é. Já, é porque assim, vai pra parte do progressivo, né? Para... É porque,
2: mas tu botou o Bill Ward? É que tu botou o do, do, do negócio, né? Do,
1: do, do Black Sabbath, do, do, né?
2: Do Black Sabbath, mas aí o Cal Palmer é pra entrar falar um pouco. O próprio Phil Collins, cara.
1: O Phil Collins uhum. pelo gênesis e aí a gente tem que trazer do Yes também, né?
2: O Yes é o Alan White, né?
1: Alan White, perfeito. A gente tem que é gente completa essa turma, né? Completa a turma, né? Tem
0: mais? Ah, se gente, vai diz, se mas... vai colocar o Alan White, então tem que colocar o Nick Mason. É, pode do ser. o Floyd. Né?
1: Sim, 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 Nick Mason. Sim, sim. Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Nick Mason mas... é o
0: único camarada que foi Pink Floyd a vida inteira. Né?
1: Então vamos 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 falar um pouquinho aí de o que o que você tem a falar um pouquinho de cada um, Vladimir. É. em linhas gerais, eu sei que é difícil mas o que você puder comentar um pouquinho de, do estilo de cada um da representatividade de cada um, eu acho que agrega bastante.
2: Cara, engraçado, a gente estava falando do negócio antes do, 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 da Inglaterra, né Esse, é, o Charlie Walsh é da Inglaterra tem, uma, tem um lance que aconteceu na Inglaterra que diferencia do rock americano, né tu vê que Sim. é um negócio que, que explora, né. O John Borra, cara a, o John Borra, assim eu não sei se ele viu o Buddy Rich, né, mas a, a bateria é muito parecida, estilo de montar, uhum. né. Mas, cara, a postura do cara sentado na bateria, é, 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 você vê que é alinhado, a é, ergonomia é alinhada. E uhum. é uma criatividade da porra, bicho. Tipo assim, e engraçado que a galera tem uma impressão que ele tocava muito alto e não tocava. Inclusive ele pegava até com a baqueta mais ou menos perto da metade aqui, assim. O que o cara se preocupava é um negócio que de vez em quando muito músico... Pessoal, já que vai mais pra, pra do Jessica, é coisas que eu mexo aqui em São Paulo, né tipo, é o que a gente chama de cultura do som, né? Tirar um som bonito do instrumento, uhum. e aí arranja um instrumento que te facilita ele. Ele era foda, cara. Ele era foda,
0: assim. John, de John, Bohan, John Bohan é, é praticamente o jimmy Hendrix da bateria, né? É, é o cara que trouxe, que trouxe uma técnica muito elevada
2: e tal. Falando e... em rock, eu acho que ele está mais com Van Halen, mas...
0: Nossa, tá, né? isso tudo meu Deus é, não
2: não é porque o, eu... o eu... Hendrix <risos> o
1: Hendrix seria mais o quê seria mais o quê Moon? é é pronto
0: então pronto então fica
2: mais fácil de, de ou, localizar ou cada um o próprio batera dele o o, o,
1: o próprio o batera Mitchell dele é, é, bem lembrado o,
2: é o Mitch Mitchell né acho que tem, Mitch um Mitchell Mitch, Mitch, exatamente um, um exatamente Mitch, o Mitch a banda do Jimi Hendrix era o Team Hendrix ali assim não né? era uhum. né? tinha que falar o Mitch Mitchell eu, 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 eu peguei pouca coisa dele assim né eu escutei algumas coisas do Jimi Hendrix, assim... A gente, vai
1: ter, mais... A gente vai ter que colocar aí também o Ginger Baker, não?
2: O Ginger Baker, que morreu há pouco tempo também.
1: Sim, sim, do Cream enfim. Tem, tem que mencionar nessa mesma galera. Mas, mas sem querer te cortar, mas vai lá, vai lá pode continuar.
2: Não, mas é isso, tinha, tinha, um, tinha um caráter naquela época. Na, na verdade, naquela época, eu acho que até perto dos anos 90, as bandas ah, não, não. tinham uma cara e os músicos tinham uma coisa de criar. Por exemplo, uhum. tem um aqui que a gente não tá falando que é super importante na cultura mundial do rock, que é o Steve Copeland do The Police. Tem que falar,
1: cara. Sim, sim. Mas aí, aí depois, é outro né? momento, né? Fim, fim dos 70 aí já, né? Não, sim, é mas. Fim dos, dos 70.
2: Dizer, eu tô querendo dizer que, tipo assim, as bandas, você escuta e, tinha, e tem uma cara. O som da caixa, uhum. no caso, tô falando de bateria, a caixa da bateria. Tem Entendi. uma cara, entendeu?
1: Uhum. O é tudo
2: pasteirizado, né? Que aí vou, é, vou
0: não não, a... tem, não tem essa cara genérica que a gente vê hoje, né? Hoje, eu vou botar assim, um pouco a culpa hoje,
2: é na verdade, né? Que depois que se inventou essa coisa da imagem... Uma pessoa que eu acho interessante pra tipo, ouvir falando sobre essas coisas de mercado musical é o, é o Frank Zappa. Ele é muito inteligente. <risos> e Enfim, aí sim. tem sempre ele falando sobre isso, é interessante. Mas é isso, eu acho que o John Paul era foda, cara. tipo Muito musical, criou muito vocabulário que se usa pra... Muito bateria usa pra improvisar hoje, tu escuta... O... Tem uma coisa que, na verdade, que é o Tadudu, tá, né? Isso aí, na verdade, vem do jazz, né? Tem, tem um solo famoso dos anos 40, do Max Roach, quem escutar isso, tem um disco dele que é só de bateria, só de tocando na bateria. Tem duas músicas não são Deeds, Not Words, né? Eu lembro de uma
0: notícia de um, de um baterista, eu não lembro, não vou lembrar o nome agora, que quis processar todas as gravadoras por é, terem, entre aspas, plagiado o andamento que ele inventou, que era o andamento do rock, né? <risos>
2: Sendo que... Ah, ah cara. Eu não sei, porque é o seguinte. É difícil, groovei, né? Tu, tu, esse groove aí, tutu, pato tu, 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 Esse groove foi o que deu origem ao... 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 De house, não sei o que. Que, na verdade, a galera pegou a gravação da banda, desse batera. E aí ficou se ampliando. Uhum. E aí aumentou a velocidade. Que é onde veio, tá 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 Uhum. Né? E aí o DJ apertava sim. tu, tu ta, 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 Aí quando ele apertava play, começava de novo. Então o cara vem hum. entendeu? Na hora que ele aperta o play, zerava de novo do no começo, entendeu?
1: Ah, dá tá certo.
2: Nos anos 90 a gente escutava muito isso, né? Essa batidinha é. nessa E a bateria? A jeito. bateria é um,
0: é um instrumento único porque é um instrumento que é difícil você ter um riff, né, porque baixo e guitarra, você toca ali 5, 6 notas, você cria um riff na bateria, por ser um, 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 uma quantidade de notas relativamente limitada né, em relação a, a principalmente instrumentos de corda é um pouco mais complicado, né, então essa questão que você está falando do depende, aí... se,
1: você, se você tiver tocando November Rain, gravando November Rain você vai fazer a mesma coisa a música inteira, né
0: não, justamente, é, justamente. é a é, mesma virada, né? É, na depois, bateria depois de, é mais difícil de você fazer uma coisa, uma coisa realmente criativa, né?
2: Cara, muito eu bom. acho, eu acho que aí, aí a gente vai começar a entrar no lance do estilo. O, sim, rock, sim. o rock, vem muito do blues e e, e aquela coisa um pouco do ah! o foco está em quem tem a luz. É diferente, do jazz, é diferente do jazz, que é como se fosse a gente aqui conversando. Todo mundo Sim. pode falar.
0: É, no Mas jazz tá... é
2: todo mundo ao mesmo tempo, né? Não. não, é assim, não. <risos> o jazz é uma conversa. E aí, tipo, Imagina assim, se tivesse tá falando... todo
1: mundo falando um em cima do outro. né? Tipo <risos> assim, Exatamente. Isso,
2: o, nome disso, o nome disso aí é... Na verdade, eu acho que isso aí é um pouco do rock dos anos 70, né? inclusive da época ali dessa época do Jimmy Hendrix que é uma, um, um som que às vezes tem um shows ali naquele um o gente não entende nada cara é. Eu, eu, ar, 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 ar,
1: zoadeira, não cara. é mas ali, ali tem ali tem uma tem tem o um, um, um do estética,
2: estética da época aquilo era uma representação de libertação sim né? é uma, sim é uma, é uma outra É uma outra época entendeu sim, mas o rock tanto Você assiste o show do Rush você vai escutar aquela virada ali, sempre no mesmo canto. Mas é porque é um, é, é, o lance é, é muito mais composicional do que improvis, improvisativo, digamos assim. Claro, não existe, ok? Mas tu pega, por exemplo, <risos> ele estava falando do DJ B, que estava falando do Mitch Mitchell o Jimmy Hendrix. Ali era uhum. mais de improvisação. Saca? O, o, o Keith Moon é mais de improvisação. Sim, sim. O The Who, a música mal tem andamento, né? virada em cima de virada. Ah, é, mas tu pega, por exemplo, o, o, o Led Zeppelin tem um pouco de composição ali no negócio. Uhum. E ainda tinha uma música que é para gente se expressar, composicional. Que é o Mob Dick. Sim, sim. Ou o final de rock and roll. do, tá do, ele sempre aumentava esse final. Né? Sim, sim. Mas ele sempre começava. Que, quando você escutava Tadá, tá você sabe que é o final de Led Zeppelin. É, tá, 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 é bem a cara tá, 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 dele, tá, tá. né? Isso né? é o final
0: da música pelo jeito. Você já ouviu e tocou essa música umas duas ou três vezes, né?
2: Ah, eu tirei.
1: Ter... <risos> <risos> ou, então teve, ou então teve aula com o Tio William na escola de música do Cristo não?
0: <risos> eu tirei depois. Eu tirei. Eu tirei depois disso aí. Saudoso, saudoso, uh, tio Will, saudoso, saudoso,
1: Tio Saudoso, Tio Will. Louco, Pois é. Cara, mas assim, agora que você mencionou, é importante a gente falar disso do, do, da composição, né? E como, e como isso é acessado. É, a gente tem aqui, eu, eu costumo dizer, é, colocar como marco inicial do que se transformou o heavy metal, né? O, o primeiro álbum do Black Sabbath, eu costumo dizer. Uhum. Né, ele funciona como um marco inicial disso por falar nisso, como você vê essa maneira, né, essa, essa maneira de trazer para trás, né, essa, essa, a maneira de tocar bateria, né, como, como, como por exemplo o, o Bill Ward tem, e quanto da chegada do, do, do Vini Epsi, né, depois quando, na época do, do Heaven and Hell, né, e o Carmine Epsi, depois e de outras coisas, como é que você vê essa, essa puxada, né, Esse, essa entrada nesse sentido, dessa maneira diferente, diferente, vamos assim dizer, dentro do rock, né, de tocar bateria, assim, como é que você enxerga aí, Vladimir?
2: Cara, isso aí, principalmente sendo uma banda antiga, eu acho que isso aí tem a ver muito mais com o personagem que tá tocando a bateria naquele momento do que propriamente com... Eu vou falar um negócio, é, é, essas coisas que eu falo geram confusão hoje em dia. Não, fale é tudo,
1: fale tudo.
2: Mas é porque, tipo, depois você... Eu acho que muito, muito que depois é, veio com essa coisa da... da... Eu eu, eu eu falo isso, ok? Isso não tem estudo, só eu falo. É, é a geração dos produtores que eu chamo, essa coisa que vem. Depois do Queen inventar o videoclip, e aí nasce a MTV, e a música começa a ter essa coisa da imagem, e a tecnologia aumenta, que trouxe uns putos da vantagem, mas aí todo mundo tá começando a ficar robotizado com o pique. Tipo, é difícil tu escutar. E tem o músico de estúdio, até o músico de estúdio, o baterista do Toto, né? Tem, tinha um som diferente, assim. O Jeff? Fica...
1: O Jeff Pocaro? É, Pucaro,
2: Pucaro. Sim, o Pocaro, o
1: Pocaro. Sim, esse aí, esse é um dos grandes três, personagens, né? E né? assim, vem de uma família de grandes ah, percussionistas, né? É, o
2: pai dele tá vivo até hoje. Não, é mentira. A família é todo Não,
1: não. O pai, não. O pai, o pai morreu tem
2: pouco tempo, morreu na pandemia também. Mas A o, família Pocaro,
1: o... assim, de grandes percussionistas. É o mas o depois mesmo, é o, o, o Simon. Né? Um dos irmãos é o tecladista isso, isso é, é, é o Steve e, e teve é um o baixista Tonto que faleceu também, né? sim? E que tá e por isso, trás? Tinha
2: um baixista, tinha um baixista. Tem é razão.
1: Exatamente. E, e falando em Toto, a gente vai falar mencionar também o Simon Phillips que é outro que é um prodígio desde sempre, né?
2: É, o Simon é, o né? Músico, é um músico, é um músico no sentido de estilo de estúdio, mas que ele ainda é de uma outra geração. O Simon tem ele monta a bateria de uma maneira totalmente diferente.
1: Sim, Entendeu? sim, eu presto muita atenção nisso. Dos... Porque assim, eu acompanhei, eu, eu acompanhei boa, boa fase do. E eu sou um mega fã do Toto, né? Sou a, alucinado por esses caras. É o show que eu gostaria de ver, né? que tá faltando mesmo pra mim, é, é, é o Toto. Mas assim, e ele tem isso, né? Essa questão de posicionar, e é muito interessante. E, e o Toto sempre teve isso, né? Sempre escolheu gente. E o Simon Phillips tem essa ideia de músico de estúdio. Simon Phillips gravou com Deus e o Mundo, né? Gravou com é, muita gente gigante. É, e, e, tá, e tá vivíssimo agora, inclusive, né, esse projeto dele?
2: Tá, tá sim, tá sim. Tem Mas um, você
1: falava tem. dessa história de, 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 do, da, sim, do funcionamento, produção, né? Sim, da,
2: da... a produção é que, tipo assim, acaba que, que isso não é só pro bater. Os músicos, no geral, no meio de tanto efeito, inclusive, que existe hoje em dia, acaba, você, todo mundo soa igual. Isso é comum hoje em dia, Entendeu? Boa parte do que tu escuta não é gravado Por músico da banda O sim, conceito sim. de banda Se acabou há muito tempo As uhum. pessoas vão para um produtor Que junta certas pessoas Ou pega você uns caras bonitinhos as umas meninas bonitinhas E junta ali para fazer uma banda
1: mas falando, do... mas falando de anos 70, como é que você vê isso, né? Da criação é. disso, quando, quando, quando isso aparece, vamos assim dizer, né? tô falando eu acho aí que dos primeiros aparece... álbuns do Black Sabbath, né? Aquela primeira, primeira fase.
2: Então, essas bandas, tu escuta o Black Sabbath, tu escuta o, 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 o som, tu identifica. Sim. É o, é o som da guitarra, o tipo de coisa que o cara bota, o tipo de como ele toca, a batera, o é, tipo de tudo, entendeu? Escuta o Led Zeppelin, escuta tudo. Tu escuta o Rolling Stone, que ele tá falando aqui, do, Escuta tudo, né? Escuta Beatles, escuta, escuta o
1: Pace também, o Pace no Deep Purple, né? Você saca de Total. cara que é ele, né? Total. Inclusive aquela, aquela primeira é muito... fase do White Snake, em, em que ele se insere, né? Até naquele disco ao vivo do White Snake, da primeira fase, a fase Bigoduda. Né? Aquele Live no Errada Facility, né? Tá falando, tu
2: tá falando do Ian Pace do, do, do Deep
1: Purple? Sim, sim, e que tocou no White Snake durante um tempo.
2: Essa ah, fase Bigoduda. Tá.
1: Né, na, fase, na, na época em que, em que o John Lord estava lá também, né? Porque são, é a turma que veio, né? De lá para lá de lá pro do, do Purple, né, o, que, o que não era Rainbow virou, virou Whitesnake, né? Vamos assim dizer. Ah, sim, tá. Então, assim, você saca logo a maneira de tocar, né? Tem uma personalidade gigante no Ian Pace tocando, né? Que é outro é, desses desses que eu dele, mais admiro. Você escuta,
2: você escuta logo o timbre da caixa, né? Ele também conta bateria diferente, o um timbre de tom é a pele, a, a pele que a gente chama porosa, né? aquela branquinha, né? que é um filme só. A, 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 o som dos anos 80 é muito característico porque inventaram a pele hidráulica, que é essa pele que tem dois filmes e tipo um olhozinho no meio, justamente hum. os técnicos é, é, deixaram um som morto. As baterias têm um som morto, né? Que a gente conhece esse som do rock dos anos 80. É muito hum. característico. Tu escutas o som aí, do Led mas... Zeppelin? É tudo pele, pele porosa ainda, que o Chazin usa e aí ele começa ah. a usar o princípio dessas pernas que é aquela que a gente chama de dot que é aquela que tem um ponto preto assim aquilo já é papafá.
0: olha cara sabe, eu... Eu, eu sabia que tinha um som diferente sabia que tinha uma, o som tinha uma textura diferente mas nunca na vida
2: total, é imaginaria grave, que era por isso ele não e isso tem influencia medo, pra tem caramba
1: medo. né
2: total ele não tem medo, cara, e medo, agora isso. que você
1: mencionou isso aí Vladimir eu, eu há uma semana eu tava conversando com outro grande amigo meu o André e a gente estava ouvindo a alucinação do Belchior, né? Saindo um pouco do rock and roll. Que eu considero das, das gravações mais legais, assim, do, do, da música brasileira. E, e o quanto essa bateria de anos 70, e as viradas, você escutando as viradas a, a, das músicas, o quanto isso é sensacional de se escutar, né? Cheio de vida, cheio de. de, de... Sim, sim. Que é a questão do timbre, né? Que é uma coisa que ah, é tem... afinação, também, lógico, né? também.
2: Tem um negócio também, aqui no Brasil, as bateras, às vezes, elas só com aquela pele de cima. Os estúdios aqui no Brasil, eles não tinham, às vezes, uma qualidade muito boa. Uhum. Aquele disco. O... Eu tava falando isso pro Davi aqui antes dessa, dessa essa, aspas live, né? Esse podcast começar O dia sim, sim. que o morreu, eu tava na casa do meu professor, que é o Nenê, que gravava com a Elisegina, que tocou com Elisegina. Principalmente na época do Falso, do falso Vilange, brilhante. Falso
1: brilhante, né?
2: Uhum. E aí, tipo, a bateria que ele usava era essas baterias sem assim, perda de resposta, porque era um som de época que o pessoal pedia. Você enfiava os, aquela coisa bem, né? de começo de enfiar os travesseiros assim, no instrumento, assim. É bem de Brasil também, né? Tem essa coisa também de ser no Brasil, no fora era outra coisa, entendeu? Então, o Brasil, o
0: Brasil tem um som de bateria é, característico também daqui? Na ou...
2: certa época tem. Eu acho que tem. Aí é uhum. a minha opinião, né? Você escuta a, a gravação é do Como Nossos Pais, que eu acho que, se não me engano, é o um Nenê gravando aquilo ali. Aquilo é um som é. tipo daqui. Um a rua com a gente do o né? é. Tu vês nos Estados Unidos, nessa mesma época aqui, isso aí é 70 e pouco. É, é, é. o som que a gente tá tem. Estamos falando, tá, falando aí
1: de 74 a 76, por aí, né? A, aproximadamente.
2: Esse o falso brilhante, eu acho que é 76 já. Né? É, é, é 74, por aí. 74. 74 é o Elis e, Tom, Elis e, e Tom. tem aquele outro disco, tem o 73, que é aquele que eu acho massa que tem o. Essa, ladeira, ladeira essa é a ladeira. Ladeira é essa. É ladeira da preguiça. que é uma capa do é, fundo cinza. Assim.
1: É porque a Elis gravava todo o disco dela com Elis, é né? Então isso aí é dificulta é, porque... Não, é
2: porque tem Elis 74. A capa do
0: disco
1: entendi, é Dis 74. Então, aqui, eu um
0: Elis eu sete... aqui, o Falso Brilhante
1: é 76. É 76, perfeito.
2: Aí tu pega a qualidade do som, por exemplo, do Led Zeppelin. Tem uma coisa, cara, que a, que, a, que a tecnologia... Sei lá, fala do física
1: grafite, né? Física grafite é o quê? 7.5, é, 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 é isso?
2: Não sei. Não sei, realmente não
1: sei. É não algo sei. assim, né?
2: A tecnologia trouxe um negócio interessante que foi, foi difundir mais a facilidade de fazer as coisas, que é o que a gente está fazendo aqui agora, mas tu pega um, um, um trabalho de vários estudiosos de som que tinham antigamente, um cara que Sim, gravou mas... elise e Tom, por exemplo, que essa galera deve estar desempregada hoje. Loucura, mesmo, né?
1: Cara? Que é loucura, né? É
2: loucura, Essa galera está é desempregada
0: porque... e não, surgiu, não surgiram mais profissionais para fazer o que eles faziam, né? Ficaram, entre aspas, o é, lance, é o lance,
2: O lance é que tu acha que se tu der a mão, tu, é, não vão querer o resto do braço. E aí se estende por resto. Isso, isso. Né? Hoje em dia, o músico vai gravar ele tem que tirar do bolso dele, o cara tem que investir na própria carreira, o cara tem que fazer um bocado de coisa, entendeu? Uf, tipo, a, 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 grava, a gravadora... As grava, a galera, a democratizamos a música.
1: Democratizou é a nada! Democratizou porra de
2: As gravadoras estão ganhando muito mais dinheiro, porque você não paga mais o, o fator inicial para poder você gravar o disco dos caras. E o tio ia gravar. A gravadora dava 500 mil, 500 mil dólares... E cada CD gravado era um centavo de dólar. Nunca vai acontecer mais isso. Ninguém ganha mais dinheiro gravando isso. Você tira do seu dinheiro, não tem nem para quem vender, tem que botar o Spotify que ganha 0,0000017 de cada... De cada <risos> baixa no cara.
1: ...baixa e, e tem, eu tem eu uma peguei, coisa...
2: Primeiro, esse número é correto. Eu peguei os dados na... Na NBC. Na, 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 na na é, acho que foi na IBC que eu vi.
1: Não, o que eu dizia era que, assim... E o que é mais escroto é que de certa forma de certa forma não, perdeu. como a música ficou bem assim a música não ficou, mas a maneira como a grande massa escuta ficou acabou virando muito descartável a gente uhum. perde também a força do papel do grande produtor do grande arranjador né? um cara, sei lá, vamos, vamos falar aqui isso acabou há muito eu... tempo eu não, vou, eu não vou entrar muito, porque a gente vai sair mas a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso em outras ocasiões mas um papel, por exemplo, de um cara que fez a vida durante. já falecido hoje, mas que fez muito nos anos 80 no Brasil, que foi o Lincoln Olivetti, Sim. e que morreu meio que à míngua, né? Como, como já se sabe. Mas também muito por, pelo, pelo lance da, da loucura dele, enfim. Mas esse papel do grande arranjador, ele, ele meio que. que ele, ele acabou, né? Aqui. Acho que não tem o aquele, lance, aquele, o lance, aquele refino o lance, né, de fazer
2: o é, O lance é que as coisas mudaram. A gente ainda não descobriu como se reagrupar. Eu acho que no futuro vai, ser, vai, vai, vai ter um canal onde você chama pessoas para escutar. Vai ter uma pessoa tipo como se fosse o, o, o DJ que indica. O lance é como fazer isso de novo. Toda vida que teve um grande movimento musical, tinha rádio junto, músico junto. É, 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 escritor junto, jornalista junto, sabe? Tinha um. Uhum. E no final todo mundo dava certo. Tu pega o Brasil do Tom Jobim, né? Aqui sim. que ele tava tá falando também do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, na época do Tom Jobim era um negócio, né, bicho?
0: Ah, é, sim. Era,
2: era pra onde todo mundo queria ir, né? Exatamente, e era, uma, Sem era dúvida. uma força criativa.
1: Tanto é, que, tanto é que a galera dos anos 60 e 70, né, os nordestinos dos anos 70 mesmo, moram lá até hoje, né? Fagner é vizinho de porta do, do, do Zé Ramalho. O né, Caetano a Veloso estaciona, lá, caetano, caetano
0: caetano estaciona o carro no Leblon, né? Como já foi divulgado pela imprensa. <risos> <risos> a famosa manchete do Caetano Veloso. Cara. Cara.
1: Né. cara, mas assim, é. você mencionou um negócio bem interessante. Eu tava reparando num negócio que é fenomenal. Ó, oh, eu, eu sou, um, eu sou um, um fã de Rush, tardio também, né? Eu acho que re, requeria ó, bastante maturidade pra que eu pudesse começar a entender a música do Rush e, e curtir mais aquilo, né?
0: É, mas não venha com aquela explicação babaca. É, não é pra todo mundo.
1: Não, não eu não sou. Não, que eu não sou. <risos> <risos> não, que eu não sou babaca. <risos> eu não vou usar isso. Eu, 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 eu acho que, assim, no meu caso era questão de faltava na maturidade mesmo, né? Uhum, uhum. Eu falo tardio, mas eu sou fã de Rush há uns 10 anos. Esse sim, lá, sim. Na adolescência eu, não, eu, eu deixei de curtir. Mas, assim, uma coisa que eu reparei bastante, é, falando em turnês né, do Rush, vendo fotos, enfim... É, de como o kit de bateria do, do New Pirate vai, vai mudando, né? vai sofrendo mudanças assim, drásticas, de acordo com as, com as turnês. Né?
0: E vai aumentando.
1: Se você né? pega a época do Fly by Night, do Carlos of Steel, que ainda era uma época em que o Rush ainda estava se encontrando no som. Uhum. E você coloca no pós-2112, vou chamar 2112 não vou Sim, errar, sim. Do pós-2012, né? E aí é uma loucura, né? O, 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 o que vira o kit eu de acho, bateria do New eu, 30, né? Eu acho que
2: tem a ver com o lance composicional do cara e com a tecnologia sim, sim. que veio depois, porque não tinha tanto aparato. Vocês veem que o, que o Gued ali tá com um aparato enorme de, de aqueles processadores que 32 megabytes, uma caixa de 3, 2 metros de altura. E é
1: tipo, <risos>
2: ele tem um teclado aqui na frente, mas os bichos lá estão rodando aqui assim do lado. É, e aí Sim, depois você... do
1: Permanent Waves, é outra mudança gigantesca, né? Que aí não, entra é nos anos 80, aí é... já outra mudança, é, já tem os emuladores, exatamente. né? Já coisa.
0: Vira qua... que quase O já Rush começa... vira quase uma banda de. de é, não chega a ser isso pelo, pelo tomando dos músicos. Mas vira quase uma banda de pop, né? Ali com muito teclado e tal. E não, não é, chegaram que, a usar que, bateria que... eletrônica, não, né, Vlad? Não, eles usaram, cara, que é isso. Faz parte, usaram?
1: faz parte, tá ali dentro também. Que é, você vê o kit, é isso, dá cara. pra você ver bem não, no não kit. Tô...
0: A memória aqui não tô... Não tô...
1: O show do...
2: O show do... É porque é o seguinte, a primeira fase do Rush é a galera com o... Com... Eu tô falando da parte do New Punch, ok? É, 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 o, é, o, é o New Punch... É, com...
1: vamos falar de, de Fly by Night, of Steel, que, ainda... que é quando tá querendo se encontrar, né? O, o Rush ainda tinha muito de Led Zeppelin ali, né?
0: É, quando tá deixando de ser o filhote de Led Zeppelin.
2: É... Mas, mas o lance é porque já tinha o, 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 aquela ideia composicional já estava lá as coisas eram Sim. montadas para as composições Perfeito. então aquele aparato que está lá atrás da batera vai ser usado para aquele show vai ser usado para aquilo quando a tecnologia vai entrando tipo ele precisa ter menos coisas tu vê que ele bota assim já na lateral aqui no sistema eletrônico o movie pictures que é, o, que, é o, que é um dos discos que eu mais gosto apesar de gostar daquele que é o que é o cachorro na capa e o power windows é, é a canção dos que eu escuto mais e mais o, o Grace and the Passion eu escuto quase todo dia, quase todo <risos> dia. Assim, só, e, é da, e é a fase que os, os
0: fãs mais mais antigos, puristas, né? Puristas. É, os puristas menos cara, gostaram.
1: Eu, eu amo, eu amo. Permanent Waves, cara. Eu não, eu não... mas ah, assim, o Moving Pictures waves
2: é, uma é uma sacanagem. O, o Moving Pictures Aí, ainda então, é a... o, o, o Moving Pictures, tem aquela. I, I... É tudo eletrônico. Como é o nome dessa música? É Vital Signs Isso. É essa, essa música toda na bateria eletrônica. Toda na hum. bateria eletrônica. Uhum. O som da caixa chega a dar pena. <risos> é, alta sonoridade, <risos> né?
1: Porque a gente, a gente tem a transformação aí tá da indústria, né? de maneira geral os anos a virada e aí a gente vai até é bom até que você tenha falado porque a gente entra a gente vai entrar no outra no outra linha da discussão né na outra uhum. série de músicos já que a gente está exaltando os grandes bateristas que é a turma dos anos 80, né você Sim. falou dessa questão da morte do, do som da profundidade da, da do, do quanto aquele som se, se, se propaga né eu, tipo, eu falo da, da bateria em si o kit né aquele, a escolha a, a que eu da um produção pra... né
2: é aqueles um som mais controlado isso é, é aquela coisa o lance é que quando chega uma tecnologia nova, as pessoas tendem a renegar o
1: velho. É, eu quero que usar, não... quero usar, quero usar, né? É, no final é, dos
2: tipo... anos os 80, começa a voltar, entendeu? Quem nunca parou com isso foi o Steve Covran, né? No meio daquela galera usando aquele negócio, depois tinha uma bateria com pele porosa. Tudo branca tá? Pois é, Interessante, E a
0: bateria, agora... entre aspas, pequenininha, né? Não era essa
2: monstruosidade que é o New Punch. Não, era pra demais. época. É, não é que nem o New Punch, mas já era. É, mas já é... era grande,
1: não? Já É já, do, o, mesmo, o, tamanho, o é do já. mesmo
2: tamanho, digamos, que o do Smith usava.
1: Uhum. É, mas o kit do. 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 Joy Kramer. Ele. 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 Ele passa a ser. Ele não era pequeno também, né? Não era um kit pequeno. Eu acho que ele volta a usar um kit menor nos anos 90, e nem nos anos 90, é na turnê do Get a Grip, pontualmente, né? Tanto que... Aliás, o Get a Grip e no Nine Lives, né? A gente tá falando dos anos 90. Ele, ele volta a um kit menor e ele volta a usar um kit maior já no... no, no... Já depois, de, de, nos anos 2000, né? Just Push Play, aquela, essa nova fase, Jaded, né? Mas sim, sim. Falando, falando do Steve Copeland, né? que, 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 que aí, aí nós estamos falando do... Uma coisa que, que. No quesito sonoridade, aí eu falo de The Police de maneira geral, acabou sendo a cara da bateria no Brasil. Aliás, do som no Brasil, né? O rock Brasil, ele é todo colado no, no, no que o The Police, maioria, né? A, a grande maioria, é. né? Vamos dizer, todo, não, mas é. a grande maioria, como você falou. E aí, já que você falou do Steve Copeland, né? Eu queria que você, por gentileza, Vladimir, falasse um pouco aí desse, desse mix. Steve Copeland. E do que virou, talvez, o, o grande nome para a maior parte dos bateristas no Brasil, e sim, inclusive dos bateristas de heavy metal, que todos eles falam nele, que seria o João Baroni, né? O que, é que você tem a dizer aí dessa, dessa dobradinha, né? Da representatividade do Steve Copeland, o que é o João Baroni de maneira geral? A João Baroni,
0: eu, eu vejo, assim, pelo menos, entre os mais populares, é o grande, o grande símbolo de baterista do Brasil,
1: né? Não é isso que eu falei, inclusive para os grandes bateristas de heavy metal. Por isso sim, que sim. eu levantei isso. Grande é, ele, foi um
2: cara, ele, ele, foi, ele foi um cara que, dentro desse, desse lance do rock nacional, foi o primeiro a se destacar musicalmente falando, com som para frente. Ele tinha... Ele, tudo bem, ele copiava, inclusive, o kit de montagem do Shielm Copeland. Sim, né? sim. Inclusive, sim. Ele, ele abriu... Porque
1: um... os paralomas copiavam tudo do, do Police, né? <risos>
0: Não, mas é é só a, a gente, voz assim, que não, porque. Né? É, eu não, porque acho. É um eu acho que,
2: eu acho que é, é, o som é muito baseado no The Police, mas a gente tem uma coisa também de, de, dos, do rock inglês, né? Da, das outras coisas de rock inglês tem. Assim, tem, band, tem. Uhum.
1: Pega mas de Smith, os, né? Pega algum cor de Smith, é, daí, assim. É, é até é, aquela onda de, de Brasília,
2: né? É, cara, é porque ele, o, o, o Barulho é do Rio. Quando, sim, sim, quando sim, sim. O, o Ebert e o, e o B são de Brasília. Mas aí, quando eles vão. Mas a onda
1: Rio, é carioca, que... né? A onda deles é mais carioca, né? De sonoridade. cara Do rock?
2: Então, naquela época. Aí eu volto pro lance. As bandas tinham uma cara. A Blitz tinha uma cara. Eles tinham uma cara. O, sei lá, o Ira tinha uma cara. A, as bandas de punk de Brasília, que é até o. Vamos ficar. Tá, né? Vamos Web Hood. Web Hood, Hood tem uma cara. Legião tem uma cara. O Legião entendeu?
0: tem a adaptação de Dez de mitos né? O que eu acho,
2: o, o que eu acho que tipo assim, foi uma época que tipo assim, os caras puderam gravar aquilo que eles acreditavam não são deles, entendeu? Tem um documentário, eu me esqueci o foi <risos> falando
1: da... Para além de, desculpa te cortar Vladimir, mas para tá. além disso, eu acho que também tem a questão do desconhecimento da indústria musical brasileira em gravar rock and roll. Sempre sempre comentam isso, né? E mesmo a questão mercadológica, ou seja, o rock and roll no Brasil, como rock and roll ele sempre teve uma dificuldade, primeiro de gravação e segundo de, de, de assimilação do grande mercado, né?
2: Então. Do rock and roll feito no Brasil, né? O lance, o lance, é que, por exemplo, é o que eu queria até falar antes ali, aquele aquele acabou curar, né? Os baianos. Os produtores hum. antigamente no Brasil deixavam, dava uma certa liberdade, as gravadoras, na verdade, dão uma certa liberdade. E vem depois daí que começa a a querer mirar. Tem uma rádio no Rio que ajudou a difundir que é a rádio... Como é o nome, cara? Tem um documentário do, do dono dessa rádio na internet ainda, que é a Entendi. rádio... Eu me, esqueci, eu me esqueci o nome, mas ajudou a divulgar essas coisas, né?
1: Eu acho que é a mesma e... turma que tava junto daquele Noites Cariocas, né? Que pegava ali, que fazia... fazia que, que, que subiu o próprio, a própria Blitz, né? Que ajudou bastante nessa turma, né?
2: Eu acho que o que ajudou também foi estar no Rio de
1: Janeiro, né? Sim, sem dúvida.
2: E aí você começa a divulgar, o pessoal se interessou muito pela Blitz, o pessoal se interessou pelo palalamas porque... A, a, a música que, que rodava na rádio, as pessoas começaram a pedir nessa rádio e começou a ir para outros cantos, as, as, as gravadoras começaram a, a, chama, a, a querer que os caras gravassem e aí foi levando todo mundo, né, o, 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 o Legião, ele tentou mandar fita pro o Everett para tentar ajudar, não sei o que, conseguiram gravar, é, pegar um dia de gravação lá do estúdio, os caras do maior trabalho, entendeu? Sim, sim, sim. sim. Mas é, não, um é, não era disso, como mas... é hoje, né?
0: Que você manda uma
2: música em tempo real pra outro... E tem uma coisa, a época que o rock Brasil tá começando, uhum. a época que a ditadura tá acabando, e, vamos, e venhamos aqui, todo mundo tem idade, pelo menos, pra lembrar como é que era naquela época. O rock era muito associado com coisas, sabe...
1: Subversiva, né? É,
2: Com a rebeldia, né?
1: Tem de é... rebeldia.
2: Aí, bicho, venhamos e convenhamos, né? A gente ia dar uma... Pelo menos eu sou dos anos 80, que eu o Davi sou, né? Eu também, né? O Thiago tá ali
1: eu no final. 8, eu sou de 86,
2: né? E aí, tipo, você ter a dificuldade também na, em escutar, tinha um pouco disso, né? A gente tinha as turmas, né? Tinha a turma do e rock. É
0: curioso, gente... E é curioso, um dos, dos maiores símbolos dessa subversão do rock brasileiro, que o traje Rigol tem virado o que virou hoje
1: mas não veio ao canto. Mas, mas, mas assim, voltando para a questão do da sonoridade do baterista, né, pontualmente falando. Você falava aí da dessa 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 ligação do Steve Copeland com 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 o Barone, assim, e como você vê mais disso assim, pra, pra gente fechar esse ponto.
2: É que eu acho que tipo assim, o Steve Copeland, tipo assim, o The Police, ele tem um lance de misturar, ele começou a misturar coisa de, de, de matriz africana na música dele, uhum. entendeu? ele um lance de pesquisa que é o que o Paralamas tentou fazer também o Paralamas começou sim, sim. a pesquisar coisa de Sky, entendeu e, e começou a pesquisar coisas já de outras culturas africanas aqui no Brasil, tem até uma videoaula do Baroni né as pessoas se matavam, eu fui uma dessas pessoas, né eu consegui com o Silvio assistir essa videoaula é, eita, bom, quem é de Fortaleza sabe do, de tá quem o tá falando
0: a gente está mencionando que é grande figura é um
2: né? dia eu vi isso mas tipo assim, era, era, era de tentar misturar, né? O Paralamas tem um pouco disso, que aí vai ter, no caso falando do Brasil, o Sepultura, depois fez a mesma coisa, foi, foi gravar com chavantes lá, e misturar uhum, som. Pô, o Io Cavaleira, pra mim, continua sendo foda, entendeu? Uhum. Continua escutando foi pra dois Tanto que até
1: pô, hoje cara. o som de, até hoje o som dele é muito de, de pesquisa, né? Ele, ele se envolve em diversas coisas, né? Até hoje.
2: Eu acho que depois que o Max saiu, o som dele mudou muito. É, depois que ele fez amizade com aquele cara do Feito do Moro, inclusive começou a botar os tons assim, bem 90... Uh, paralelo ao chão, na verdade, zero graus, assim, né? Com o ângulo, na verdade. <risos> sim, sim, sim.
0: E Olha, aí, eu acho que ninguém, muito... ninguém sai normal de uma amizade com ninguém do Feito do Moro. acho ser. que <risos> ninguém sai normal com amizade com quem gostou. Que eu gostava um todos.
2: pouco do som que vai mais ou menos até ali o... O Chaos dia é foda. Quem de... o é foda esse disco. É foda. Você diria, a,
1: a, gente vai, a gente vai pular aqui um pouquinho no tempo, só porque já que você mencionou o Sepultura, né? A gente vai falar um pouco dessa dessa, dessa nova galera, né? Que tá, que tá vindo. E aí eu não tenho como deixar de mencionar o nome do Herói Casagrande, que é sendo um dos grandes expoentes, assim da bateria. É, é, eu acho que para além de Brasil, né? Tem muita gente já mencionando ele como um prodígiozinho. O que o que, o que você tem a falar aí dessa. Vou citar o exemplo do Eloy, né? Pontualmente, que é dos mais jovens, né? A gente tem, tem outros, assim, que vêm antes, né? Que vem antes com tipo Aquiles, que chegou a, a, a. que tem uma carreira muito legal, que é um cara que entende de mercado e sabe se fazer, né? Está sabendo se fazer inclusive, bastante.
2: Inclusive, tem um festival dele ontem
1: aqui. Sim, era o que eu ia mencionar, até isso. Fez um festival. Eu, eu e eu é um cara que. que é, um
2: outro...
1: é um cara que sabe muito bem levantar o próprio nome dentro da música, né? Ainda mais assim. Ele vai para além das fronteiras do baterista, né? Isso é bem legal, é um cara que entende produção musical também. É, e como você vê, um cara como o Eloy, por exemplo... Eu vou falar não só do Eloy, né? Eloy, Aquiles, essa turma é, é, já, já do, do, dos anos 90... O Eloy até depois, né? Mas o Aquiles, como eu mencionei... É, voltando um pouquinho no Confessore... É, essa, turma, essa turma mais, mais nova... Cara, eu escutei muito
2: essa galera, o Eloy eu vim escutar depois, né, porque ele entrou no Sepultura depois mas... é, E aí, tipo, eu vejo, ele faz, muita, ele faz muito trabalho, na verdade, ele dá aula aqui, eu, ele tocando na é foda, cara, assim Engraçado que eles ele têm sentido de tocar músicas parecidas, né, Com, pelo menos no começo ele é o arquivo, mas acho o estilo totalmente diferente, assim.
1: Sim, sim. Mas o estilo é, é bem diferente, cara, a maneira mas... de tocar. Eu já, eu a maneira vi, de tocar é, de é de vi, diferente,
2: assim, É, Eu já vi assim, tu na frente, assim, da bateria do Eloy, bicho, ele toca aquela bateria, ele é uma mãozada nos teus dentes, assim, <risos> O sol que é, vem, assim.
1: Não, e você Pô, vê né, o tamanho é foda, do braço do cara, né? O é. tipo, de, de, tipo de, de abordagem física que ele faz mesmo em prol disso, é né? impressionante. Cara, cara é.
2: mas deixa eu te falar uma coisa. Dessa <risos> turma, vocês não falaram um que eu escutava muito, que é o Ivan Buzic. Não,
1: o André, né? Ou. O André Baixista não, é o e o Ivan baterista, É o Ivan, Ivan Baterista. É o Ivan, é o, baterista. É o Ivan é o o Ivan, baterista. O Ivan, inclusive, Perdão.
2: ele dava aula lá no, Ele dá aula no Souza Lima. Eu vi ele algumas vezes quando eu fui lá. Eu sim, sim. A quatro, na verdade, a quatro, os, a os irmãos
1: os irmãos Buzi que já foram mencionados aqui outra vez, né? Outras vezes, né? A gente já Isso. trouxe o pai aqui dele, o. Daniel Se não me, pa... me
2: engano, é o trompetista,
1: né? O... Isso, na família jazz, de, 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 de jazz, né? Os de jazz, uma é, muito... eu, eu já li sobre o... eles uma vez, eles uma banda de, de
0: jazz com 12, 14 anos, uma coisa assim.
2: É o causa do pai dele, né? O Ivan uhum. eu conheci numa fita que o ex-cunhado era o Andrezão Batera. Ele arranjou e <risos> tinha um solo. Tinha um solo do Ivan que era, que era bicho. Como eu escutava Doctor Sim, velho? E um dia, ah, mas você aí escutava, é necessário, né?
1: É necessário, né? Doctor, Doctor Sim é assim bom demais. É parte é para quem faz qualquer coisa com música, para quem toca guitarra, para quem toca bateria, para quem toca baixo, para quem canta. É quem gosta dessas que coisas pode... de
2: rock assim que quer, é. digamos. É porque eu acho que tem um cara que escuta rock, tem um cara que escuta rock e gosta disso, e tem um cara que escuta rock e que quer também tocar, e aí quer conhecer alguma coisa mais aprofundada. Aí Eu acho que vale a pena tipo instrumentista, né, que
1: também o cara que gosta de som. Sim, uhum. sem dúvida, sem dúvida. E o que eu acho que é, 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 é desses que e ele tem um curso, né, ele continua aí dando aula bastante, tem, fez, um estúdio, ele, né? ele tem um estúdio, o deles, na, né. Tem o estúdio deles,
2: né. Eu pelo menos só vi na pandemia, ok, eu não sabia se ele tinha antes. Mas na pandemia eu vi que ele estava ele com curso eu não sei se ele fez antes, né? ok? E aí eu
1: não vou saber. Mas assim, pronto, é bom que dê uma abordagem legal nesse sentido. Mas voltando aí, e a bateria dos anos 80? Não essa bateria miúda que a gente está falando, mas a maneira de tocar das grandes bandas de hard rock com aquele som que a caixa parecia que você escutava... <risos> Sei lá. É, você na, botava, na, na...
2: na verdade, um eco na caixa e afinava Exato. a Exato. É disso é que eu
1: tô falando. Era isso? Pronto. Você já mencionou o que eu queria dizer.
2: Inclusive, boa parte das baterias que a gente conhece hoje ainda são baseadas nessa dos anos 80, no sentido de profundidade de tambor. Os tamanhos, o tamanho de pumba, assim, né? Aquele som que a gente chama de power drums, né? São porrada uhum. assim. Cara, isso é o som de uma época, né, cara? Eu, é o som de, de uma resposta, época. Tem Mas
1: uma bateria, falando tem dos caras, né? né?
0: Tem um baterista desse tempo, dessa galera, que eu só conheço por conta de um famoso vídeo vazado, né? Que é o Tommy Lee. Eu só conheço... A única coisa que eu conheço dele é aquele vídeo. Cara, eu acho que o Motley Crew <risos> é o pai
1: do Guns,
2: assim, eu vou ser sincero.
1: Eu acho não. É um dos pais, né? É um dos pais, sem dúvida. Eu acho que é o, 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 pai primeiro, do... o primeiro álbum do, do, do Motley Crew é, é de 81, né? Aí, Vai, aí é o Motor ele sofre, ele... é de 81, exatamente. Mas eu, o Motor sofre uma, uma grande mudança sonora e que aí acabou ressoando, né? Toda, todos os anos 90, na qualidade de som, que foi o Doctor Feel Good, o álbum, né? Ah, dizem que eu conheço, o Lazo. Não conheço, não conheço o La... sério mesmo. Mas eu sei Diz que acho que esse é o que eles
2: já estão meio que sa... se quebrando, né?
1: Na verdade, essa é, é, é a grande volta deles, né? Eles, 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 esse som recupera bastante o Montreco, Mas assim, as relações do Motreclo sempre foram muito complicadas, né? Mas no. Você no... é aquele Diga que o... ele
2: grava. É aquele que grava depois que ele sai e volta o vocalista?
1: Ah, não, eu acho que o Vicinil não chega... Eu acho que o Vicinil. Aí, aí me... É, eu me perdi um pouco. A memória vai, vai falhar um pouco. Não, é mas eu acho. Eu acho que, tudo, né? eu, eu <risos> acho que é... eu... Não, mas eu acho que o. o, o... Ele é pós. Hum, se eu não me engano, é pós-falecimento da filha do Vince Neil. O Vince Neil, pra quem não sabe, perdeu uma ah, filha, né? O vocalista tá, do, do outro tá, na... oh, é, 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 Aí,
2: Mas aí é depois daquele acidente que o amigo dele morre ou é antes?
1: É depois do mas, acidente mas... Do, do... Eu acho que... Eu tenho quase certeza que é depois do acidente do Razor. Eu tenho quase certeza. Mas posso estar enganado, viu, Vlad? É, que essa posso estar enganado. tá
2: muito doida, assim, é.
1: Mas, assim, então... É, é... Dizem que a sonoridade desse álbum acabou... Aí nós estamos falando mais de produtor do que de baterista, na verdade, né? Se a gente for falar nesse sentido. E foi o que acabou chamando a atenção do Lars Ulrich para aquilo que se tornou o Black Album, que eu considero uma grande bumbo, revolução. Aí o aí
2: um negócio que você pegou. O som de bumbo que muita gente queria ter nos anos, nos anos 80 e 90, o som de bumbo do
1: Lars. É disso hum. que eu estou falando. Mas o som de bumbo do Lars de quando? De, até... Som de bomba até a maioria dos Mas 94. aí é que é a mudança, né? Porque o, o som, do, o som do, do Metallica, por exemplo, né? A gente já tá falando dos anos 80, né? O som de Metallica nos anos 80, né? Que vai, sei lá, os, os quatro primeiros álbuns do Metallica, né? Porque
2: é o seguinte: o Ryder ele sofre uma mudança ainda, ainda, muito não grande, é, ainda não é aquilo, ainda não é aquele. Gilder, Exato. eu line. acho
1: que ele eu acho que começa no Marshall of Puppets, né que já é 86 isso isso mas aí tem a grande revolução no Metallic, na sonoridade do Metallic, que acontece no Black Album que aí né, é 91 né fez 30 anos agora isso, e isso. essa revolução nasce do que ele escutou pouco tempo antes no no, no, no Doctor Phil Good do, do que aí, eu, tô eu tô mencionando Dr. Phil Good porque, porque o, o Davi acabou de mencionar o, o Tommy Lee, né? Mas Sim. se não é... Porque, assim, se o Tommy Lee não é tido como os gran, um dos grandes bateristas, mas assim, tem essa questão do som, que é mais atribuída ao, ao próprio Bob Rock do que a ele, né? Eu acho que é atribui muito mais a, a disso, produção do isso, que ao próprio baterista. É, é por aí, sempre se fala nisso. Dizem que nisso. Mas assim, falando de bateristas dos anos 80, eu tenho algumas predileções, né? E se você puder falar um pouquinho do som deles, eu adoraria. que um deles é o Cozy Powell. Eu considero o Cozy Powell como um, um cara de assim, referência na bateria dos anos 80, né? Ele toca no Rainbow, ele toca no Black Sabbath dessa era, né? Ele toca em... ele, ele acaba participando de todas essas... Esse, toca no White Snake dos anos 80. Então, assim, essa bateria gigantona, lógico. Aumentada pela produção em si, né? Mas ainda assim é uma bateria de referência, né? É, a gente tem esses grandes nomes. Tem o Cozy Powell... Aí, sei lá, a gente pode Falar de outras abordagens desse tamanho Eu não sei como é que você vê O Tico Torres, por exemplo né? A maneira do Tico Torres tocar a bateria ali Essa mudança que o Roger Taylor mesmo tem né? Nesse novo Queen que se inicia A partir do The Game né? Álbum de 80 essa, essa maneira de tocar a bateria dos anos 80 E das, dessas, dessas, dessa Turma de, de, de metal Que vem da Bay Area né? O heavy metal, tá falando de Pantera né? Eu estou indo mais além aí nesse, nesse, nessa coisa. E, logicamente. É, são,
2: são, é, são, são um pouco diferentes, porque eu acho que o Queen. Não, são bastante
1: diferentes, tá... né? Bastante diferentes. É, que <risos> o
2: Queen, o Queen tem, um, tem um estilo próprio ainda. E é um som que ainda é como se fosse analógico. Entendi. O, mesmo, é, White... mesmo. É, porque quando tu fala do White Snake, tu escuta. Tu escuta, tu escuta uma bateria de madeira lá, beleza, mas com efeitos, saca? Sem dúvida, um sem dúvida. E, se e se próprio fazia, bom, os efeitos o próprio... O Bon Jovi
1: também, né? O Bon Jovi também, né?
2: do prato, dada prato... você escuta o som, <risos> ou é som de sala, ou é som de, 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 de reverbzinho, né? Mas essa Sei galera entendeu. toda
1: botava, né, bicho? Botava, né? Sem dúvida botava, né? Acho que era do som, né? Fazia parte, né? Era o, era o gagal que eles tomavam na época, né? Não tinha, não tinha como bem, dizer, né?
2: quando eu né? Quando eu escuto, quando eu escuto digamos, o Tico Torres, eu escuto ele junto com o um kit Bon Jovi, assim. tem né? O som do Tico Torres, eu acho o som da caixa dele muito seco, assim. Eu não gosto tanto.
1: E isso eu independe de algo, Vladimir? É, eu, não, eu,
2: não, eu, eu acho que... Eu não sei se é a maneira que ele toca na caixa é a maneira que ele afina. Aí é a direção do cara, Entendeu? Entendi. Não quer dizer que eu teria certa errada, é predileção, mas tipo assim é legal no kit com o Bojov, entendeu? Eu gosto. Faz eu parte gosto...
1: daquele, daquilo ali, né?
2: É, o som do cara do Aerosmith é legal em alguns álbuns,
1: entendeu? Joy Kramer. É isso aí tem muita ver porque aí o Aerosmith ele tem como é uma banda que teve um ótimo ano 70, né? É, clássico ano 70. Depois in, praticamente inexistiu durante os 80, né? O que é que é estranho, ah, é né? Isso, e né? volta na segunda metade dos 80, desde o Permanent Vacation, né? Que é da época do Dudes Like Lay, Ragdoll. Pô, o Ragdoll é um exemplo legal de bateria, né? Sim. De sonoridade. De, a música Doll né? Do Aerosmith. Sim. Assim, né?
2: O lance é que agora tu tá falando desse, pediu pra comentar os estilos, né? Eu acho que, por exemplo, tá falando caso Crazy Power, né? E aí bota o Tico Torres. Querendo ou não, eu acho certas coisas parecidas, porque é o som de uma época, saca? Quando Entendi. é nos anos 90, tu escuta no álbum dos anos 90, tu já escuta que o som muda, mas é por causa da produção, provavelmente a gravação, saca? Sei. Até o Stewart Copeland, cara, os shows do The Police, quando ele foi tocar, tipo, sabe esse som com o compressor, com essas coisas, não interessa a bateria que tá ali.
1: Você é diria que o Eric K. é muito disso? Na fase sem máscara do Kiss?
2: O Eric K., eu acho que ele. Porque o Eric K tocava bem, né? Vocês se sabem disso. Muito, muito. Sei que ele tocava demais. Demais. Absurdamente.
1: Eu, eu acho mega que é porque
2: a bateria no Kiss, normalmente,
0: é, o Peter Chris não é lá dos melhores bateristas. Né?
2: Não, é porque o outro bater, o bater original, que é, ele, 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 inclusive, às vezes ele atrasa. Você escuta o atraso, assim. <risos>
1: pois é. Você é, o Peter cara, Chris. Esse
2: cara deve tá, ele deve estar tá é, morrendo aqui, velho.
1: Não, mas o, o Peter Chris ou, 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 ou o Anton Fig, né? Que é o, o real baterista do estúdio, né? Que falam. Não, ué, aí história. eu tô falando
2: ao vivão meu.
1: Sim, ao vivo. É Não, sim, 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 pô. você tá certo. Mas o Eric K e o Eric Singer são um um, 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 um salto do tamanho do mundo, né? Assim. Que, o Eric quem é que K. É,
2: é, mas o cara.
1: O cara tocava. É é,
2: o, o, é, o, 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 o baterista estudar, do Live
1: 3 é muito bom. Os dois, não, os dois. O Eric K. já era muito bom, né? O Eric K. é, a grande, é o grande nome, né? Quando você fala em keys na bateria, como o Valadio Sim. me falou, o Eric K. tocava absurdamente bem. Mas então, bem. Aí,
2: aí, aí vem a... É, então, aí aí vai do gosto da pessoa, né? Eu, eu gosto de ouvir... É tipo vocês que... Eu, eu não sou um cara viciado em futebol, sou mais viciado em, em Fórmula 1, mas mesmo assim, o tipo de esporte também diz o tipo de pessoa que você é. Eu tô muito mais <risos> interessado em ver o jogo do que ficar me alucinando por um time, entendeu? Eu quero ver o que acontece. Entendi. Então, pro cara que é músico, ver o Eric K tocando, às vezes é mais legal, saca?
1: Hum. Não, mas, mas é, é, né? Que... O Eric K tocando, o Eric K. É, K. tocando. Mas é, tudo é demais, bem, né?
2: Sei lá, o, o, eu boto um puta de um Batera nos Beatles, né? Às vezes fica mais legal, mas será que. Será que Não, morre, é não?
1: outra história. É, é exatamente.
2: Morre, né, é, a, a gente tá voltando para aquele que ele tava conversando hoje. Tem que ver o que que é.
1: É o contexto, né? O que, que é a banda?
2: né, Essa esse é coisa da banda, tipo Van Halen, que é uma banda, né? vem <risos> o cara lá brigou desde muito tempo, né? Mas, tipo, é uma banda, o Van Halen é uma banda, Pink Floyd é uma banda, a é é uma banda, né? O tipo, The Police era uma banda, uhum. né? E aí você muda, tipo, o, o, o Rush é uma banda, acabou. E o Pet morreu,
1: acabou. É, eles
0: disseram que acabou. Não, 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 não tem mais turnê, não tem mais disso. Não faz sentido, Entendeu?
1: Isso. Agora é interessante, você mencionou aí. O Paralamas é uma
2: banda. O Paralamas é uma banda.
1: Né? Sim, <risos> sim. É o contexto, né? Aquela, aquilo, aquilo que ele tem, né? É, é, é todo colocado em prol de um, de um propósito final, né? Como eu costumo dizer que eu não suporto torcedor de jogador, né? O jogador está ali sim, do sim. propósito do time. O futebol, no final das contas é um esporte coletivo, né, é, importa aquilo que vai ser apresentado, Sim. então tem muito disso, você mencionou aí também o Alex Van Halen, que é outro, outro ótimo nome também, né.
2: Pô, o som do Alex Van Halen foi outro cara que influenciou, todo mundo queria saber como é que eles são de caixa,
1: Bem e diferente. começa a febre né? Bem das diferente. fitas,
2: né, as fitas, né? ele passava um bocado de fita assim na caixa. Fita, sim, sim, fita sim, crepe? Sim, sim, fita, sim. fita adesiva? Fita
1: crepe, é, desde aquela pretona sim. mesmo, assim, ou, ou, olha só, a... é, Fita ah. isolante, né? Ah. Até quase.
2: Né?
1: É interessante, interessante, interessante.
0: Bacana. E Vlad, vamos, vamos é, é, trazer aqui, levar pro Heavy Metal, mais pros, pros deuses do Heavy Metal.
2: Nico McBrain ou Clive Burr? Cara, eu gosto do Clive, é o bicho. Eu gosto muito dos dos primeiros discos do Iron Maiden.
1: Até o, até o Number of the Beast, né?
2: Cara, a primeira coisa que eu tive na minha vida de música foi uma fita do, do, do The Number of the Beast. A primeira coisa que eu comprei de música foi o The Number of the Beast <risos> em fita.
1: Que legal, porque representa muita coisa, né? Aquilo ali, na verdade, aquele som que a New Wave of British Heavy Metal representa é, é muito forte, né? Pra todo mundo. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente falou agora, que, que aconteceu nos anos 70, né? o próprio... Todo mundo foi influenciado, influenciado pelo, pelo aquele marco do fim dos 70, começo dos 80, né? E a gente, Inclusive a maneira Brasil, de tocar. Sobretudo Unidos, a gente no Brasil, né? Sobretudo é, a gente no Brasil. Tu vê o
2: pessoal dos Estados Unidos, eles, têm, eles mantiveram um pouco da... Tem, da até
1: porque onda, se a gente tá? for, for parar pra pensar e falar uma coisa que às vezes é meio assim, né? Torta. Eu não sei se a turma sabe, mas existem duas bandas que aqui no Brasil e talvez em muitos lugares do mundo são gigantescas, e no, nos Estados Unidos não são tão gigantes assim. Se eu falar em Queen, em Iron Maiden, nos Estados Unidos, eles não são o que são, por exemplo, aqui, né? É uma questão cultural também, né? É uma o que questão Que agrada cultural.
0: mais cada tipo de público. Né? Muito bem, então, depois dessa aula é, promovida aqui pelo, pelo Vladimir pelo Thiago...
1: Não, não promovei aula nenhuma, não. Na verdade, hoje, hoje assim... Hoje eu vou te dizer, Davi, a gente tá encerrando, mas assim... Mais uma vez, a gente tem papo pra ficar assim, sei lá, fazer alguns outros episódios, ah, assim, até pra ter, outras coisas. Porque foi, quando, foi a do... for,
0: quando a gente for falar sobre Rush e sobre o Moving Picture, o Vlad vai estar aqui. Pode chamar, é. tá?
1: E aí ah, eu, eu, eu já adianto a todo mundo que vai estar vai tá, vai tá nesse ano ainda, viu? Não tem como ah, não é. falar, o Alba esse ano tá fazendo 40 anos, a gente tem que falar sobre ele. É, claro. Não tem como claro. não falar. Vai, vai ser que... nesse ano ainda, hein?
0: Desculpa, é. mas eu vi a turnê dos 30 anos, tá? É, não sei que é. Eu estava bicho, lá na turnê é dos 30, um... 30 anos.
2: viu? <risos> Essa foi a melhor turnê, velho, assim, dessas últimas, assim.
0: Foi muito boa, foi muito boa. Foi muito Vlad,
2: bom. diga aí o um top 5 de
0: baterista do rock pra você. Influência, de, de gosto. Pra você,
1: hoje, né? Que pode ser que semana que vem mude, né? Hoje é, você cara, diria que claro.
2: <risos> Cara, eu vou ser sincero: de rock não mudou muito, não. É, 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 eu vou ser muito sincero. É o New é o Stuart Copeland, é o, o Barone aqui no Brasil, influenciou muito. É, o, o, o Van Halen, o, Ale, o Alex Van Halen, eu vou falar pouco, a gente tem mais. Ah, então tá à vontade, faça aí o
0: top 10, então, vai lá.
2: Eu, já, ó, porque, ó, eu lembro que eu ficava atrás nas lojas, de Spazer para escutar o Joe bom, para estudar The Police, que é, o, que, é o, que é o Stuart Copeland, o Van Halen, algumas coisas do, do Ian Pace, minha face eu escutei, mas não. O face não foi tanto. Eu te diria
1: que, que, foi... ele, que ele, ele é meu favorito, viu?
2: O, o, o Iron Maiden, é a do Clive Blood, acabou de perguntar. Eu realmente gostava de ver as, a, aquela época ali do, do, do Clive, por causa uhum. do som.
1: Puxa, muita gente. Eu gostei <risos> que você mencionou bastante o Joy Kramer, é <risos> dos meus favoritos.
2: Não, eu, gosto, eu gosto Eu sei, de, eu sei que ele é um não J tá no
1: top 10, né? Não tá no top 10, mas diga assim, é um, é um, é um do estilo legal. Não, mas no eu, 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 tô,
2: eu tô falando de, falando de rock, assim, da, tô falando das pessoas que eu escutei, assim, no começo, uhum. quando, quando eu tava aqui, eu escuto até hoje, assim. É tipo assim, quem tá disputando ali de rock, quem tá disputando ali é o New Burch e o Stuart Copeland, assim, os dois.
1: Sim. É. Pode mais três, né? O
2: sua... Joe Bono é Sim. a sua
1: tríade aí, né?
2: É, os caras, assim.
1: Aí o Barone e o Alex Van Halen para fechar os cinco, não é isso?
2: É. Oh, tá, tá bom, oh, né? estar
0: tá 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 muito bom, tá muito bem, muito bem representado. Então é isso, vamos ficando por aqui, mas como o Thiago disse, daria pra gente passar horas e horas e horas e horas e mais horas, mas ninguém ia aguentar ouvir <risos> tudo isso num episódio só. Então o Vlad queria muito agradecer a sua presença. É né? nós, papai. Venha
1: <risos> venha mais vezes. O oh, Clipe Paulista
0: aí, agora. Diga aí é, onde é que o pessoal pode, pode te encontrar, né? se você quiser, né, divulgar redes sociais e tal.
2: Cara, me conta no Instagram, Vladimir Catunda, né, tudo junto. Eu, eu não tô mais usando muito o Facebook, né. Até porque você não tem 60 anos, mano.
1: <risos> então é. a gente te encontra no Instagram, né, Vladimir?
2: É, no Instagram. A gente, a a gente vai te marcar
1: aí e, né? e, vai, e vai divulgar bastante. É vai sim, ser um prazer sim, sim, sim. Falar, falar bastante de, 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 da sua carreira, enfim, da sua trajetória que é bem legal e que tem muitos anos pela frente também e desde sempre você é o, é o cara mais perto, é o deus, é o deus da bateria mais, mais próximo que eu tenho, sem dúvida alguma
0: Valeu! <risos> olha E eu digo, eu digo, não é só porque é meu amigo não é porque é meu amigo, mas tá no top 5 dos maiores bateristas que eu já vi esse cara, ser, viu? esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Eu queria ser, queria ser. Tá certo. Então é isso. Valeu, Thiago.
1: Valeu, pessoal. Curtam bastante. O programa foi maravilhoso.
0: Valeu, Vlad.
2: Valeu, pessoal. Boa noite. Aproveitem. Valeu. Pega, o, tu pega... e aí ele começa a introduzir a bateria. Porra, o... o... o ah, as, os quadros andando, Moving Pictures. O Sim, Moving Pictures. É, porque eu vi a imagem do negócio e aí... Tá e não aqui, veio o nome, tá, né? Falei português <risos> e traduzi. É, é verdade.
1: O Moving Pictures. Tá, tá, tá correto, tá correto. O Moving
2: Pictures <risos> que eu é vi, o legal, que eu vi, o que eu vi, o mais voto é a